0: Qué gusto saludarles de nuevo en este podcast. Soy Víctor Montes Rentería, el anfitrión de este espacio del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Otro tema que traemos para ustedes importante y que queremos que nos ayuden a difundir, a escuchar y además compartir con el resto de la membresía y el público general, porque es de interés para todos los contadores y además nos genera información relevante sobre cómo debemos estar preparados para entender y atender cuando la autoridad busca ser más eficiente en la fiscalización de los contribuyentes. ¿Suena así de suyo complejo? pero le voy a explicar. Hablamos hoy de un tema relevante que es las tendencias de fiscalización. Cada que los legisladores hacen una modificación a nuestras disposiciones legales, pues se agregan nuevos pasos, nuevos requisitos y todo eso. Hay que estar bien empapados para poder cumplir con ello y pues evidentemente los contadores tienen que estar preparados, pero sobre todo, además de lo contable, hay algunos pasos legales que no nos debemos de perder porque en caso de estar desinformados podemos crear un estado de indefensión que puede ser incluso complicado para nosotros como contadores o para los que son contadores y además para también los que son los contribuyentes o los propios clientes. Por eso le damos la bienvenida en este espacio al maestro Omar Sandoval Ortega. Él es abogado, invitado de la Comisión de Apoyo al Ejercicio Independiente del Colegio de Contadores Públicos, conocida como CAPEI, también de la Comisión Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco y la Comisión Fiscal Regional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, pero además socio fundador de la firma Mendoza Sandoval Abogados SC. ¿Cómo estás maestro? Bienvenido, gracias por acompañarnos en este espacio. Gracias Víctor por la invitación. Bien, pues eh, vamos a empezando en este tema de lleno, tendencias de fiscalización. ¿A qué nos referimos cuando estamos hablando particularmente de este tema?
1: Nos referimos, Víctor, al, a la situación respecto a la cual la autoridad va a buscar o, o pretende incrementar y ser más eficiente en la forma de cómo fiscaliza a los contribuyentes. Hay que tomar en consideración que desde hace ya... Un tiempo eh, considerable. La autoridad ha apostado mucho por la inteligencia, digamos, inteligencia artificial o tratar de de que sus procedimientos sean de con mayor eficacia y eficiencia posible, y esto lo lo apuesta a través del tema de la, digamos, métodos electrónicos, por así decirlo, medios electrónicos, en los cuales busca que a través de programación pueda lograr auditar a los contribuyentes antes en, de, hace 20 años pues todo era en papel y era difícil y era un humano el que estaba revisando la contabilidad revisando la documentación famosos etcétera. libros famosos libros era toda una aventura sumergirse en esos expedientes tan, tan voluminosos que la autoridad eh, fue haciendo, pidiendo y solicitando y se le fueron concediendo reformas legales a fin de que se estableciesen mecanismos eh, medios electrónicos que pudiese llevar de ser mayor, mayor eficaz ¿no? de ahí que naciera en su momento la factura electrónica, eh, después la contabilidad de electrónica en línea eh, las distintas declaraciones que presentamos, informes etc, etc. Llegando a esta administración, de tal suerte, ¿cómo se apuesta a, esta, a la tecnología? Con el hecho de que fueron los primeros funcionarios públicos que, que fueron sus, eh, retirados de sus labores, los funcionarios del SAT, por apostarle a todo este tema electrónico, ¿no? Eh, de ahí que la autoridad con esa información que se va llegando, lo que pretende, lo que el legislador pretendió, y en este caso la autoridad fiscal, es tratar de buscar en dónde encontrar al contribuyente del cual le puede obtener una mayor recaudación, que al final es, el, esa es la intención y vocación propia de la autoridad. ¿no? En ese sentido, en las tendencias de fiscalización, vemos por ejemplo, que en el 2014 hasta 2018, más o menos, se apostó mucho al tema de los EFOS. El EFOS la empresa que factura operaciones simuladas, en el cual la autoridad enlistaba al contribuyente, se empezó a fantasmas, hacía un procedimiento, no a estas personas que tenían un, eh, un plazo para presentar sus pruebas de la presunción y si no lo hacían pasaban listas definitivas presuntas y definitivas para posteriormente que se hiciesen procedimientos con los receptores de los comprobantes ¿no? y esa fue una tendencia de fiscalización que duró 4 o 5 años muy fuerte en el cual eh, reconociéndose por parte de la autoridad en sus informes de gestión tributaria que precisamente esa era la piedra angular de la fiscalización a partir del 18 fue bajando el tema de los procedimientos de los cefos de tal manera que hay pocos ya realmente enlistados que eso es una primera lectura que podríamos dar en el sentido de que tal vez ya se erradicó ese flagelo o bien pues no hay un interés por ese lado o que se adoptó otra postura por parte de la
0: autoridad. Que me parece que esto también ocurrió mucho durante tiempos electorales no particularmente les hacía de mucho interés cuando incluso dentro de las mismas campañas eh, había entes que facturaban y al final de cuentas ni existían y luego empezaron a ver hacia adentro y darse cuenta que incluso los contribuyentes particulares lo estaban haciendo para poder deducir impuestos pero sin que esto fuera real, ¿no? Es
1: correcto, y lo vemos, hay noticias recientes que siguen habiendo, esta fama esta, este a nivel nacional, que, que ilustran cómo pues se hacía todo este tipo de, de operaciones inexistentes, ¿no? Pero la tendencia en ese procedimiento especial que es el 69 de los CEFOS ha bajado y vemos cómo ha ascendido y mucho el tema de la utilización de la carta de invitación. La carta de invitación me parece que es la herramienta hoy por hoy en la cual la autoridad, sin ser una, fa- una auditoría, recordemos que las auditorías, ajá, sí. Hay, digamos, cuatro auditorías por antonomasia o las que conocemos, ¿no? La, una visita domiciliaria, llega el fisco a tu domicilio, toca la puerta y ahí se mete, ¿no? Una revisión de gabinete en el cual el fisco no va a tu domicilio pero te, te requiere información para que tú se la mandes. Una revisión del dictamen cuando los contribuyentes optativos o obligatorios dictaminan sus estados financieros. Y una revisión electrónica en el cual con la información que tiene la autoridad en su base de datos inicia un procedimiento con una preliquidación De esas cuatro han ido, digamos, bajando un poco las presenciales, de gabinete y han ido aumentando las electrónicas porque es más eficiente o sea con menos haces más porque al final programas programas a un, a un robot eh, para que empiece a hacer la auditoría y el humano interviene a lo mejor estoy hablando al aire porque no soy la autoridad pero lo que se ve en la práctica interviene de menor manera ¿no? entonces a través de la carta de invitación lo que hace la autoridad sin ser ese tipo de, de auditoría busca detecta patrones de, por parte de los contribuyentes que la autoridad denomina típicos no yo, es que está muy raro que es este, este mes hayas declarado menos, por así uh-huh. decirlo. O bien, que tengas ingresos, que no tengan, con un, tengan un CFDI que lo soporte, etcétera. Y eso genera en, en esa programación de las cartas de invitación, pues una un correo, por así decirlo, vamos a llamarle, en el cual la autoridad empieza a señalar y a decir, oye, veo este tipo de comportamiento y te solicito que me aclares, ¿no? Aquí lo importante, Víctor, me parece que, como sucedía antes, las cartas de invitación tienen mucho tiempo de existir. Esa práctica antes informal, vamos a llamar que comillas, por parte de la autoridad porque no había un fundamento legal que las autorizara. Hoy por hoy ya existe ese fundamento. Antes, digamos que pues, podías atender o no la carta de invitación y a lo mejor pues, no pasaba mucho. Hoy por hoy, yo creo que el primer consejo es si sí atender esas cartas de invitación. Obviamente, cada carta de invitación, dependiendo de la naturaleza y de lo que busca, hay forma formas de atenderse, o sea, no necesariamente tiene que ser exactamente igual en, en cada uno de los casos y cada contribuyente tendrá sus sus particularidades, ¿no? Pero cuando yo me refiero a atender es que hay darle un seguimiento
0: a la carta, porque tiene una carga legal, ¿no? Digo, no no queda muy claro o, o digo nos confundimos y lo creemos como un correo ordinario, como una invitación amistosa, pero debe tener algún tipo de consecuencia jurídica administrativa, ¿no?
1: Digamos que no per se en la ley como una sanción, una multa, no hay, no hay, pero sí hay detrás digo que lo importante es que sigue con la carta de invitación uh-huh. la autoridad cuando lleva a cabo ese, ese esfuerzo o en esa esa actividad de la carta de invitación pues obviamente quiere que le contestemos ¿por qué quiere que le contestemos? porque requiere información y esa información se le allega a la autoridad por parte del contribuyente y la autoridad podrá revisarla sin que le corra un plazo a diferencia de las auditorías que te practicaba en el cual una vez iniciada hay un plazo legal para poder deber, de concluirla dependiendo 12 meses dependiendo del tipo de auditoría, cuando hace una carta de invitación, pues no hay ningún plazo, entonces la autoridad se ha llegado de información y puede revisarla en el tiempo que ella decida, ¿no? Uh-huh. O sea, no necesariamente nos van a multar si no contestamos, no, pero si sí, la consecuencia es atrás, que puede llegar a producir un subsecuente acto, ahora sí, de fiscalización. Por eso, tal vez el, el, el primer punto es, ¿contesto la carta? Mi, mi recomendación es sí, se contesta. primero. Ahora la segunda es, ¿Cómo la contesto? Exacto. Eso es lo más, creo que lo más relevante, ¿no? ¿Y, y qué mecanismos tengo para contestarla, no? Es correcto. ¿Cómo le hago para contestar la carta de invitación? Probablemente no hay una forma, ¿eh? O sea, de que digas, ¡ay, caray! O sea, desde esta forma hay unas ciertas cartas que aparecen en la resolución miscelánea que hay un, un camino previsto ahí para un número de, para una carta determinada. Pero la mayoría que llegan, por ejemplo, por inconsistencias del CFDI, si lo declarado, no hay una forma en cómo contestar. Hay que recordar que tenemos, a partir del año 2014, un buzón tributario cuya función es, es, es ser ese instrumento de comunicación entre los contribuyentes y, y el SAT, ¿no? Y la autoridad fiscal. En la parte del buzón hay ciertos, digamos, actos que puedes hacer eh, a través del mismo. Y hay otros, eh, otro, otro sitio que es el, el portal, mi portal le llamamos, en el cual puedes atender cartas de invitación. De hecho, hay, una, hay una, eh, una pestaña que presionas y ya pones en uno la carta de invitación y le das contestación, ¿no? Digamos, primeramente, si sí hay que buscar la forma de hacerlo. O sea, ya sea del uso, ya sea el tema de mi portal, cualquiera de las dos, pero así dar una contestación. La segunda es que contesto. a diferencia de... Hay que estar conscientes que la información que voy a... a Aportar. Uh-huh. Es una información que va a estar en la base de datos de la autoridad y que conforme a la ley, esa información la puedo utilizar después en otro acto, ahora sí en un acto de auditoría que me llegue a realizar la autoridad. Como se dice, todo lo que diga eso va a ser rosado so en tu contra. Es correcto, es <risa> correcto, porque ya obra dentro de la administración. Por eso es muy importante darle su, su, su dimensión justa a qué voy a contestar. Y qué voy a aportar. Claro, pues yo creo que para profundizar
0: precisamente en este concepto y además dar un recorrido por el tipo de cartas que se generan de parte del SAT cuando hay diferencias en lo que se declara, hacemos una pausa, Maestro Mar, y de regreso empezamos a desmenuzar uno por uno los ejemplos para que nuestros escuchas estén enterados de qué hacer cuando les llega un tipo de carta, cómo contestarle, qué es lo más recomendable, pero también lo importante que estén atentos a las próximas actividades de este Colegio de Contadores Públicos para que estén bien preparados y sepan cómo atender esas nuevas tendencias de fiscalización hacemos una breve pausa y regresamos Ya de regreso en este podcast, hablando de las tendencias de fiscalización, nos pusimos a platicar en la pausa con el maestro Omar Sandoval Ortega de los tipos de cartas que hay para que el SAT le requiera a un contribuyente la información que quiere saber de él para estar en el entendido de que todo está en orden y que está en regla el pago de las contribuciones. Pero. Hay diferentes tipos de cartas. Si quisiera que tomáramos, si me haces favor, maestro Marzando Valortega, un ejemplo de carta que llega a los contribuyentes. ¿Cuál es el más común? ¿Qué es lo que requiere? En ese caso, el texto, qué es lo que dice. ¿Cuál es el ejemplo como uno de los más cotidianos?
1: Me parece, Víctor, que hay dos tipos de carta. Digamos, las cartas, si me permite la expresión buena onda, ¿Sí? en el cual eh, la autoridad te informa que estás omiso en presentar alguna declaración, algún requerimiento de información, de algo, algún cumplimiento de una obligación formal. ¿Por qué le llamo buena onda? Porque al final esas cartas lo que hacen es que tú presentes, te incitan a que presentes eh, la, la obligación omitida y con eso te evitas la multa. Hay que recordar que cuando la autoridad descubre la omisión de algo... Te puede requerir, ya descubierta, sigue la multa. Pero con la carta de invitación, no es una auditoría, no es un requerimiento, la puedes tomar como una carta positiva, que te ayuda a dar cumplimiento a una obligación que te hubiese faltado, en el cual, ¿cuál es el consejo? Si ya, si, si la autoridad por algún error te está requiriendo que, algo que ya presentaste, aclararlo, y oye, ya lo presenté con este folio y te lo adjunto en el procedimiento. Y si es algo que no que no habías presentado por alguna circunstancia, pues preséntalo ya y acláralo. En cuanto a lo presentes, se lo aclaras a la autoridad y ya estás en cumplimiento. Y con eso no deberían de multarte, no deberían de dar un seguimiento a ese, a esa, al, al, al hecho que generó esa carta de invitación.
0: Tengo a la vista una presentación que tiene un ejemplo práctico uh-huh. y dice lo siguiente, hablando de cartas. Identificamos que tienes pendiente de presentar al 23 de julio de 2022 las declaraciones que corresponden a las siguientes obligaciones fiscales. COVID por recuadros, periodo, Junio 2022, obligación, pago definitivo mensual del IVA. Periodo junio 2022, el mismo mes, pago provisional mensual de ISR por actividades empresariales, régimen de actividades empresariales y profesionales. Ese es un aviso. Ese, por ejemplo, qué tan grave es, de cómo nos tenemos que preocupar o no.
1: Yo creo que no tenemos que preocuparnos, al contrario, es agradecerlo. Decirle, oye, gracias porque me mandaste la carta no un requerimiento. Uh-huh. porque con, y ahí con el requerimiento vendría con multa. Entonces, esas son las cartas, vamos a llamarle buena onda, que te ayudan y que te ponen a, a poder cumplir con esa obligación faltante son las que hay en su mayoría porque falta alguna alguna declaración pues llega ese tipo de, de carta no las otras cartas mito serían las cartas no las tan buenas las mala onda no las no, no las no tan buena onda no las mala onda en el cual ya la autoridad voy a llamarlo pretende realizar una auditoría sincera auditoría en base a los propios sistemas ajá yo te decía la, hace rato que ya todo es automático no todo o se buscan los medios electrónicos y se programa entonces hay situaciones en las cuales ups, una persona moral que emite una factura pues tiene que en su momento para pagar el impuesto correspondiente pues al mes al mes siguiente por el solo hecho de factura hay casos en los cuales puede suceder que internamente eh, se pretenda cancelar una factura pero que no se siga el procedimiento que establece la ley en el cual hay que conseguir, en el caso de las que eh, de requieren ese tipo de anuencia por parte del receptor de la factura, la cancelación. Y a lo mejor, la persona encargada en la empresa de llevar a cabo este procedimiento hace su cancelación ¿no? en contabilidad o hace la cancelación internamente, pero no sigue el procedimiento. Y a lo mejor puede suceder que se presente la declaración considerando que la factura se canceló cuando no estaba cancelada ante los permitidos la sesión, ojos de la autoridad. Ajá. Entonces llega esa carta sin invitación, como ves en tu pantalla, de discrepancias. hoy no coincide lo declarado con con lo facturado veo que me declaraste 100 pesos cuando facturaste 200 ¿qué pasó ahí? ¿qué pasó con esa diferencia no? entonces ¿qué es lo que hay que estar vigilando también? que se siga el correcto el, el correcto camino o la correcta forma legal de cancelar las facturas para que no se llegue a generar este tipo de cartas de invitación. Porque al final pueden ser alarmantes, ¿no? Supongamos que emitiste una factura por error con cinco ceros de más o tres ceros de más, y la autoridad está pretendiendo un pago por esa cantidad, ¿no? Uh-huh. O bien, puede llegar a suceder también, ha habido casos en los cuales, inclusive habiendo seguido el procedimiento correcto de esa famosa cancelación, el, el robot, si me permite la expresión, no, no la... A la capta uh-huh. y se genera la carta de invitación aún y cuando estemos en es incorrecta el motivo de la generación de la carta, es importante atenderla uh-huh. y es importante darle su, su respuesta correcta no hay otro concepto que dice diferencias en los ingresos acumulables para ISR propio en pagos provisionales, aquí ya hay que poner más atención sí. en la respuesta esa como bien lo dices, es son más del gas uh-huh. porque ya te están diciendo a ver, yo tengo una diferencia uh-huh. como autoridad, de qué se debe esa diferencia por qué hay más FDI de lo que me declaraste y es donde puede suceder eso que te comento que a lo mejor pensamos todos en la empresa que estaba cancelada y no estaba cancelada la factura y se generó la carta de invitación entonces, entonces ¿qué es lo aconsejable llevar a cabo estar revisando las cartas de invitación o llegan a, a, no, al medio de contacto pertinente buzón tributario buzón uh-huh. y en su caso darle una respuesta o sea darle una respuesta atendiéndola de la forma en el cual no nos autoincriminemos o no nos autoauditemos, o sea, porque uh-huh. al final del día es su información nada más. O sea, hay una forma de contestar. Ahora bien, ¿quién lo debe de
0: contestar? ¿El contador o el representante legal de la empresa o juntos?
1: Yo creo que debería ser de entrada el contador que es el que lleva la, la el cumplimiento de las obligaciones. Sí. Pero si había u, u, alguna situación en la cual podría esto llevar a una contestación a una auditoría yo creo que también vale la pena pelotearlo con el abogado ¿por qué? porque estarías dando información que no está bajo una una auditoría entonces la información que des ya es la que va a ser utilizada en un futuro Tú a das, favor o en contra a favor o en contra es correcto yo te voy a explicar la parte que podría ser a favor de, mm-hmm. la, de dar la contestación pero hay que ver el contenido de las cartas yo creo que no hay una receta mágica o una receta igualitaria para todo el mundo sino dependiendo del punto en concreto de cada una de ellas, es la contestación es la contestación. ahora, un tiempo, un plazo perentorio existe para contestar? No tenemos per se un plazo perentorio uh-huh. te, les comentaba hace rato que en la resolución miscelánea existe una, una regla para contestar requerimientos o carta de invitación pero específico y exclusivamente para las que se refieren a obligaciones omitidas, como la que te faltó la declaración del mes de junio ¿no? Ajá, sí. para ese, ahí te dice la miscelánea que son 15 días hábiles para contestar pero no hay una regla general para todas las demás cartas de invitación como esta de aclaración de las diferencias, ¿no? Y por lo que veo, el SAT
0: creó, digamos, la figura de la carta, más bien le da más peso, pero no crea ningún mecanismo incluso para que la puedas contestar, es correcto. ¿no? O sea, tenemos el buzón tributario pero no hay como un formato, un ABC que tengamos que seguir y no. eso dificulta el
1: proceso. Eso dificulta si googleamos, por ejemplo, en la página del SAT si sí existe la metodología para las cartas de invitación de obligaciones, sí. pero todas las demás no. Uh-huh. Y además, lo más importante, Víctor, no hay una respuesta. O sea, no te van a dar una respuesta inmediata. No, no te van a dar una respuesta. Ah, no te van a contestar. No, no te van a contestar. A lo mejor, lo mucho te van a decir, ah, pues eh, se requirió la información y punto, pero no te vas a tener la certeza de que si aclaraste o no aclaraste el punto estoy bien, estoy
0: mal, no, mañana viene no luego por, me
1: hablan no porque no, es un procedimiento que está es digamos amigable, Ajá. por así decirlo por parte de la autoridad, si quisieses una respuesta tendrías que ir a la PRODECON vía queja y a ver si a través de la PRODECON logras, pero no existe una obligación por parte de la autoridad, ¿por qué? porque si, sí, esto se juega el sentido contrario si la autoridad te da una respuesta favorable ya no podría en una auditoría quitarte esa respuesta favorable puede ser la autoridad no, para mí me da la información yo la analizo y pues ya veré qué hago con ella en uh-huh. un momento dado si, me com- si conviene ¿no? para la programación de la autoridad llevar a cabo una auditoría o no ahora hablando de
0: tendencias de fiscalización ¿esto pinta para ponerse más complicado o ser más específico en el futuro? digo, la inteligencia artificial va evolucionando tanto que cuando me estabas explicando al principio el tema yo me imaginaba a un contador capturando en el Excel y de repente nada más cargando datos en una plataforma para que lo haga sola es decir o ni siquiera cargando los datos automáticamente están en la nube. ¿Qué sigue? ¿Para dónde vamos?
1: Yo creo que vamos a... O Se va a fortalecer más el tema de lo electrónico. Todos damos información, o sea, hoy por hoy. Es un gran acierto, si lo ves desde el punto de vista de política pública, el CFDI. Nos da un, más orden, ¿no? Es más orden, eh, es una forma de fiscalizar a los contribuyentes. Pocas cosas son para facilitar la vida de los contribuyentes. Realmente es, esto es para darle mayores herramientas a la autoridad. Claro, sí. Pero sí es, un, o sea, sí es un... es una Vaya, es un mecanismo bueno para efectos de la fiscalización. Para que sea más eficiente, para tratar de, en lugar de de ir con cualquier contribuyente a ver qué se encuentra, ya con esta información que se llegó, la autoridad puede, en un momento dado, ser más eficiente. Tiros de precisión. Tiros de precisión, por ejemplo, atando, conectando las cosas, ¿no? 2020, reforma en la cual estamos obligados a informar de la planeación fiscal que que se haga con ciertas características, ¿no? oye, este, una vez que le informa le dan un número de identificación al, a ese esquema o a esa planeación ¿no? de tal suerte que si Víctor en su declaración oye, hiciste un, un, una planeación fiscal, sí, ¿cuál? ¿no? Pues la 308 y así como Víctor a lo mejor 10, 15, 20 mil personas la declaran que aplicaron esa planeación fiscal la autoridad fiscal con esa información de, de la, del esquema que le, que le revelamos de, la, de esa planeación, puede decidir si no le gusta la planeación irse con Víctor y con los 10 mil personas que, aplique, que ya declararon que aplicaron esa en ese supuesto en ese supuesto y con eso la autoridad de apostarle a decir bueno yo como autoridad voy a hacer lugar de me todos los contribuyentes que no sé quién llevó a cabo una planeación de este tipo ya sé quién la hizo iré con ellos y les diré por qué no me gusta a cada uno de esas mil personas litiguen los tribunales y veremos cómo nos van los tribunales
0: claro y, y hablando de dices el, el SAT voy contra el contribuyente voy a revisar cómo está operando esto también debe ser importante para las personas que, como persona física, y me pongo como ejemplo, recibimos a veces notificaciones del propio SAT que nos dice: Oye, tú me estás declarando que tienes un patrón en esta declaración anual, pero aquí yo tengo dos patrones que te están timbrando nómina, uno en Veracruz y otro en Monterrey. Y entonces yo digo: Pues espérame, yo estoy en Guadalajara, yo no los conozco. Esto también es un motivo de contestación. ¿no? Es sí, decir, esto... eso podría generar una carta
1: invitación de... te Podría generar una carta inclusive negarte, tu, en su caso, tu saldo a favor. ¿no? En el peor de los casos. En el peor de los casos. Y peor aún, que digan: Oye, pues hiciste una operación que no existió. Ajá. Entonces, si sí es muy importante creo, como un ejercicio digamos, eh, sano, estás descargando tus CFDIs o sea, cada seis meses, a lo mejor, o cada año y revisar quién te timbró quién fue tú, quién fue alguien que te timbró una, un CFDI de retención de salarios o asimilados lo que haya sido, que, fijes, que te fijes realmente si fue una operación que tú realizaste porque si no puede llegar a suceder que te estimen a lo mejor 500 pesos, no mil pesos lo que sea, pero es a ti y a no sé cuántas personas y puede llevarte a una situación de cartas e invitación puede llevarte a una a una falta de aclaración de las cuestiones entonces es importante tiene la herramienta, o sea, tienes el buzón, tú puedes descargar las facturas que has recibido, ahí las revisas y con eso ya puedes, en un momento dado, este, digamos contestar y atender, yo no hice la operación, sabes que voy a Prodecon, le digo Prodecon, sabes que ayúdame porque yo no reconozco esta operación, a mí me tengo una nómina y hacer la denuncia pertinente, para que, como tú no la puedes cancelar, o sea, la factura está ahí, Ajá. la factura está ahí, y algún día a lo mejor si no hiciste nada, te pueden preguntar, y Víctor y ¿por qué no hiciste nada con esta factura? Que ahí dice que te pagaron una nómina, ¿por qué no le informaste a la autoridad cuando menos manifestaste tu voluntad de que desconocía el mismo. Claro. Es pues importante la atención de las cartas de invitación. Es importante eh, atender y revisar y volver mo- aunque no haya muchos temas de los EFOS, de los EDOS y aparece un proveedor que facturó aunque haya sido una operación mínima, hay que atenderlos hay que revisar las listas, hay que estar ahí vigilando y hay que atender todas y cada una de las, de las cartas que llegan Habrá forma en la cual se atiendan, Víctor. Una forma será contestar escuetamente otra forma será reforzar y aportar la documentación. Una de las cuestiones ventajosas que creo de ventajas que tiene el contestar es que por ejemplo hoy por hoy anda mucho el tema de la fecha cierta de los contratos que por parte de la autoridad a mí me parece que si tú presentas un contrato careciendo de fecha cierta contestando una carta de invitación de ese momento tú puedes llegar a saber que ya tiene una fecha cierta porque ya le exhibiste a la autoridad entonces podría esa es de las ventajas que podemos decir el contestar la carta amén de que le da salida al trámite o sea ahí es para qué para que si, si no se contesta a mí me parece me dice el sentido común que la autoridad primero va a requerir a los que no atendieron la carta. Uh-huh. Oye, mandé mil cartas y me mamá me atendieron diez. Pues ¿Qué pasó con los restantes, no? Esos son los que voy a vigilar. Eso ojo. voy a entrar. No que decir sí que no voy a vigilar a los que contestaron, pero creo que lo dejan en un segundo plano. Primero, si irá con los que no contestan, no hacen nada. Eso me dice la lógica, el sentido común, aunque no tengo un fundamento y la certeza, ¿no? Claro. Y posteriormente analizará qué aportaste. Aquí el consejo, ¿cuál es? Pues sea, estar de la mano con el contador, el abogado, etcétera, para ver qué se va a aportar de documentación. No es lo mismo contestar una aclaración del por qué hay una diferencia a que ya voy a aportar documentos qué clase de documentos se va a aportar qué es un contrato, etcétera, etcétera y con eso poder darle una, un seguimiento a la misma, ojo, no va a haber, una, no va a haber una, una respuesta por parte de la autoridad posterior, como lo mencionaba, pero cuando menos ya diste en el, en el, en el sistema de la autoridad, si atendiste esa, esa invitación claro. como dice su nombre. En la recta final pues, de este podcast, me gustaría nada más
0: Omar Sandoval Ortega que nos dieras alguna recomendación a, las, a los oyentes, a la membresía que está escuchando este podcast, si tienen dudas y si quieren más información, a dónde acercarse dentro del colegio para obtener datos información de futuras capacitaciones orientación simplemente y llevar sus procesos adecuadamente.
1: Eh, eh, los teléfonos oficiales del, del, propio, del propio colegio eh, aquí los pueden canalizar con expertos en, en el tema para efectos de, de darle una mejor solución a alguna problemática que traigan ¿no? y como consejo es sí atender, pero atender de manera debida. ¿En qué sentido? ¿en tiempo? ¿cuál es el tiempo? no hay un tiempo realmente, toma el tiempo necesario para que puedas preparar una respuesta correcta, puede ser una semana, puede ser dos semanas puede ser un mes, no sé, pero preparar una respuesta correcta, asertiva para dar contestación, sin esperar una, respu- una, una resolución por parte de la autoridad, pero que cuando menos te va a permitir en un momento dado orientarte a ti mismo en, que, en el que, si la autoridad tenía razón en la carta, bueno, corregirte y si no tiene razón, hacer la aclaración ah, claramente. Claro. Perfecto, pues muy bien, maestro Mar Sandoval Ortega,
0: abogado invitado de la Comisión de Apoyo al Ejercicio Independiente del Colegio de Contadores Públicos y además socio fundador de la firma Mendoza y Sandoval, abogados SCC. Muchas gracias por esta charla muy ilustrativa y pues usted en el nombre lleva la penitencia el propio tema. Tendencias de fiscalización. Siempre atentos porque esto cambia constantemente así que hay que estar preparados y qué mejor que cerca del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara Jalisco. Omar, gracias por la entrevista. A ti. Muchas gracias, Víctor. Y gracias a usted por habernos escuchado. Cuídese mucho, pásenla bien, haz Hasta la próxima.